0: Appreciation, buying, and collection. Art A B C, art 入门的三部曲，艺术收藏的必修课，让您成为品味出众的艺术鉴赏达人。您的家成为风格独具的私人美术馆，时时与艺术之美对话。Art A B C， 陆杰明主持。这里是 IC 之音组合广播 FM 9 7 5你所收听的节目是艺术 ABC， 我是陆杰明。那么上一回我们有聊到啊，就是反骨早期素描啊的欣赏。那么上一集呢，我们有说到反骨一开始临摹米勒，因为他看到这个米勒的自传。那么今天呢，这个还在疫情当中啊，所以大家要注意啊，戴口罩、勤洗手、少出门啊。顾好自己，顾好家人，哎，祝愿大家健康平安。这一回呢，我们就要继续聊啊，就是反谷他这个到达埃登之后啊，他这个素描就画得非常的好、啊、那么我会把这个埃登的几张代表性的素描呢，呃，作品放在我的脸书上啊，各位打陆杰明到 Facebook 到我的脸书就可以看到这些作品。那么我们再看他在埃登画的这个风景啊，非常的细腻，笔调非常的专业纯熟。那么你可以看到他对人物的刻画也是一样，比如说抱着这个耳朵啊，垂下头啊，面对一个烧水壶，坐在椅子上啊，这个人物刻画他的荷兰木鞋，他的衣服的折纹啊，还有墙上的这种破败的砖墙啊。他都刻画的非常清楚，包括地板。那么你会发现，他整个纸张的使用也是一样。他好像在追求一个写生，但是他希望有一个色调，呃、开始对色彩有兴趣。但是在这个时候，他的造型跟构图是似乎都突飞猛进了。嗯、呃，短短的一两年的时间啊，从这个比利时南部的波利纳日矿区，然后到了这个布鲁塞尔。到了布鲁塞尔的时候呢，这个他的弟弟西奥还介绍一位荷兰有名的这个艺术家，叫做威廉鲁洛夫斯啊，他来这个教导。那么他还建议反谷去登记这个布鲁塞尔的皇家艺术学院，但是当时反谷他对这个正规的美术训练他是非常排斥的。他认为他自己可以呃学习啊，所以登记了。有没有去上过课啊？这个我实在很难找到资料。不过他在一八八六年的时候，在弟弟的建议下，他去了安特惠普，安特惠普的这个皇家艺术学院，他倒是去念了一两个月啊。到时候我们会说到。所以我们在看到这个呃埃登时期，他到达埃登的时候，他画的素描啊，我们可以看到。这一件作品有一个老人啊，他在这个取火。那他的左边呢？呃，我们看画啊，左边是一个热水壶啊。那么右边地上放的这个扫把跟一个铁器啊。所以你看他的这个构图的安排，主角是人物，但是旁边的三件东西一对二的构图啊，你就想到哎，他这个构图为什么也在这个时候有一些悟性呢？这就让我想起上一回说的临摹米勒这件事情，是事实上是让反骨写生素描画的好的一个主要的原因啊，就是临摹入手，他临大师的作品。所以上一次我们看到播种者跟地皮屑成为垂直的十字架，然后英雄般的播种的姿态，然后还有他画这个碗中啊，碗中是一个。巨武的局面啊，就是有五件东西。这个突出地平线的男人正在祷告啊，他身边的挖挖那个马铃薯的耙子啊，立在旁边，呼应地平线上下一平原的教堂在右后方。那么女人啊，侧面的向男人祷告，女人的腿跟独轮车成为十字架的垂直，然后呼应男人突出地平线的十字架。然后这个装马铃薯的筐子就靠近女人的木鞋，产生了一个“船山巨舞”的安排。这“船山巨舞”的安排就很有意思了啊！“船山巨舞”，这个“船”就是提手旁，右边是一个战站成的“站”，“船山巨舞”。“传三聚五”这个概念，其实从古代就有这个说法了。这个成语最早可以找到《红楼梦》里面第52回，里面有一小段写着：“阴间暖阁之中有一玉石条盆啊，一个玉做的盆子，里面传三聚五栽着一盆单瓣的水仙，你已经可以看到这个美了啊。”传三巨五就从《红楼梦》里面出来的，那么一直被使用，就是三个一群，五个一堆。那么梵谷在临摹米勒作品的时候，他一定有体会到这一点。晚中就是巨五的局面。十岁是米勒的精品啊，对吧？代表性的最重要的一件作品，十岁就是这传三的一个概念，对吧？整个画面的前方。有一个弯不下腰的老妇女在右边，还有两位妇女用心的、努力的弯的腰在地上捡麦穗，这么两个人靠在一起，一个人远一点，这就叫传神。所以这个很有意思啊，传神居舞啊，传神居舞其实就是一个构图的一个概念，也就是说历代画家在。平凡的大自然当中寻找写生的题材的时候，他们都会发现传山巨物耐看的构图。你说奇妙吧？这个，比如说古人看到几棵松树长在那里，但是乱乱的，但是他会从里面采取五棵松穿插的，放在他的画上。也就是说，艺术家在大自然里，平凡的大自然里看到。他不见得会把不入画的东西画进去，他会有取舍，所以他会总结一个构图平衡的概念，或者是结构啊安排。所以历代你可以看到很多东西方的绘画里面，不管是人物啦、果盘啦、瓶花啦、这个群组啦，还有这个山林里的树啦、山峰啦。呃，河里的船，这个天上的飞鸟，经常会看到船山巨无巧妙的构图，甚至于中国的这个呃艺术家们总结了中国画的垂直直立构图，还有十六个字真言，那就是参差错落、起伏转折、疏密聚散、只黑不白。你从这个十六个字里面，你就可以了解在。传山巨武这个这个概念性呃上，它还有十六个字整体啊气运生动的目的手段的十六字真言，所以你可以看到，反谷临摹米勒之后，他对传山巨武一定有一定的体会的啊，呃，比如说你看艾登的另外一个老妇人正在缝衣服啊，那么老妇人是从左上方到右下方是一个对角线。那么这是这是一个主主要的人物，那么他坐的椅子跟右上方的这个窗子是几何构图，所以窗子跟椅子两个几何构图对应，然后中间用一个人物从左到右下这么样一个交叉的概念，但是也是一个穿山的概念，一个人物，一个椅子，一个窗子。这种状况给了你这个一个概念啊，也就是也巧妙的构图是一幅画耐看的手段，那么也给我们在生活上的启发，所以妈妈们在家里插花的时候，也不妨来一个传三聚五的安排啊，那么甚至于你在摆你家的水果盘的时候，也可以安排一个传三聚五啊，三个水果放在盘子里，两个水果放在盘子外。就是一个传三聚五的巧妙构图了，那么你会发现，跟你乱七八糟摆到一个盆子里，那是比较耐看的。所以这个给我们更大的启发，在拍照上面。我这多年来拍照，我发现三个人在一起拍，五个人在一起拍，哎，他的照片是最耐看的。假如这个三个在一起，还可以两个靠在一起，一个远一点。那么五个人在一起的时候是三个人在一起，两个人稍微有一个距离，这个时候这张照片会是最耐看的，不妨您试试啊，传三拒五的这个概念。所以梵谷从这个比利时南部一路啊画画临摹米勒，一路到埃登，这么短的一两年时间，他竟然可以把这个呃这个素描画的这么精到，根本就是一个专业艺术家的一个展现。这个让人是很诧异的。我后来找到一个资料，就是他自己在一八八零年的时候，也就是说离开矿区到达布鲁塞尔的时候，他没有去登记布鲁塞尔皇家艺术学院，他去买了一本书啊，就叫《艺术家的自学手册》啊，那是一八八零年由查尔斯·巴克印行的书啊。那么这本书他就。按照这个书的进度开始临摹啊其他作家的作品，然后画他自己的写生，画他自己的素描，呃，甚至于还画了石膏像啊。那么，所以这一路走来，跟他后来到埃登，持续到了海牙的这个素描有那么突飞猛进是非常有关系的。所以，梵谷的素描画得好，第一个就是自己自学跟临摹米勒的作品。那么至于其他的，呃原因呢，我们休息一下，待会儿再回到艺术 A B C。欢迎回到艺术 A B C 节目，我是陆杰明。那么。我们刚才有讲到反古啊，早期的素描为什么可以从这个从矿区下决心做画家，然后一路啊到比利时南部，到了布鲁塞尔，然后一路再到了艾登，他可以把素描进展的这么快，因为他自己买了一本艺术家自学手册啊。查尔斯·巴克在1880年印行的一本书啊，他就照着这个书的进度开始临摹，然后画素描、画石膏像。所以我们在看艾登的这个风景的时候，有一张有两个房子的风景，你仔细看啊、呃，又像我说的一样，前面有五个人啊，嗯、呃，这个。一个大房子前面蹲着两个人，然后站着的一个人啊。你假如放大看的话，这个可以看得很清楚。那么在房子的右边有两个正在工作的一个男人，一个女人，这是一家人啊，又是一个穿山巨无的感觉啊。那么另外一张，一个道路上两排的都是树啊。那么这个时间点应该是秋天啊，树叶大概掉的差不多了。嗯嗯，很奇怪的这种白杨树，然后。这个路上啊，你仔细放大一看，又是五个人啊。最前面最大的这个在扫地，然后延续下去，传三句五啊。所以我认为他在临摹的过程当中，他了解了构图的章法，他自己知道怎么样是耐看的，自己知道怎么样是耐看的。这也有两个原因，我们就要说到他画的好的第二跟第三个原因。第二个原因就是别忘了。他在十六岁到二十岁的时间，他在海牙的这个古伯画廊，他伯父开的画廊里见习，他做实习生。但是他负责的工作就是与这个其他艺术家、收藏家来往的信件，还有画廊之间的业务的信件。反古会五国语言啊，能说能写，所以他可以跟别人交流。帮助古柏画廊去做书信往来的业务，在这个上面，你可以从他跟他弟弟通的六百五十二封信上可以看得出来，他的文笔非常的美的词藻啊，然后他这个有一定的文学修养，所以为什么他会跟他弟弟通那么多信呢？因为他知道他弟弟不断的给他零用钱赞助他做这个艺术家，所以他为了不让他弟弟。怀疑他乱花钱，所以他定期的会跟弟弟写信去报告他又买了花了多少钱买颜料了，又花了多少钱过生活了，所以他是怎么样用钱的，他都句细弥疑的会告诉他弟弟，所以怕他弟弟认为他乱花钱，跟他弟弟来往，所以在画廊的四年见习的时间，其实他一边通信，我认为他也了解了艺术家是怎么回事画廊是怎么是怎么经营，还有收藏家应该怎么收藏，他应该是非常清楚的。然后他表现的不错，后来被调到英国，做了两年啊，英国伦敦古博画廊的这个在里面做工作。他已经渐渐的开始做业务的工作，那做业务的工作就开始产生的不顺了。为什么？因为，他了解。收藏的概念，他了解艺术创作的道理，所以他经常劝收藏家来了啊，富太太坐的马车来了啊，告诉他说：“哦，我这个墙壁是什么颜色的？我的沙发有多高？沙发旁上面右边有一个窗子，所以我要在窗子旁边沙发上面挂一张我喜欢的风景画。我要挑一张风景画。”这个时候，反骨第一个就不不耐烦了，说：“是买画重要还是买家具重要？”你是不是应该去买一张你喜欢喜欢的画，然后挂在家里，再去配家具呢？哈，这个这收藏家一听这个就怪怪的。然后再来就是说，你为什么要挂一张风景画呢？你应该去买一张好的人物画，在艺术圈里，人物画是最具艺术性的。啊，因为反骨他喜欢人物画啊，所以他认为挂人物画。那那个富太太就会说：“你你真无聊了，我挂一张好看的风景多好啊！我挂一张我不认识的人在家里，我我我干什么、啊？不了解啊，就是这这个。所以他在画廊多年的经验会造成他的跟客户业务产生问题。这个就反映他的个性，他是非常执着、善良，但是不善于跟人打交道的。你可以想象，非常执着的人，非常主观的人，他很难为别人着想。他一直在劝，希望别人能够改变，去配合他自己的想法。所以，这个画廊工作的这段时间，其实他在艺术鉴赏方面的扎实训练已经造成了，因为他不可能只有在工作，他也去看博物馆、美术馆。他在海牙的时候，他一定没有错过莫里斯皇宫美术馆。对吧？他对德拉克拉瓦，他对林布兰，对维米尔，一定有一定的认识，所以他对一张好画，一他对一张画好不好看这件事情，他已经有了定见了。另外，第三点就是他执着的那股傻劲，那股憨厚、善良、直接的那股傻劲，下足笨功夫的人就需要这股傻劲。我们经常说，一个好的艺术家要成为大师。他有四个要素，那就是大天才笨功夫修养生寿命长，反骨寿命并不长。他绘画不到十年的生涯，他竟然创造了850张油画、1 2 0 0张素描、水彩、版画，在短时间爆发的这种情况是比较特别的。不过，笨功夫这件事情绝对的。他那近乎疯狂的勤奋作画的精神，所以在埃登时期的这些作品，你可以看到，呃，一张素描，埃登的，在一个男人在地上割草啊，他的衣服，他的这个色彩黑白灰的安排，他专注憨厚工作的神情，但是主角的后面身后两棵树，两棵树靠在一起，一个人物在中间，又是一个穿山局面，所以。梵谷的构图、梵谷的造型、梵谷的这个色调，在这个时候已经产生。他画荷兰风车的这一张，你仔细一看，你仔细一看，你可以算得出来的风车大概有八个。然后最最大的第一排就是有三个最大的，跟两个一大一小，又是穿山巨物。所以在平凡的大自然当中，反谷有了一个发现不平凡的天分，所以画得好。第一个，利蒙米勒自学；第二个，画廊工作七年啊；第三个，具有的天分；再来，就是执着的一股憨厚的傻劲啊，不断的学习。所以在埃登时期，他这种憨厚的个性还把他带到了呃他的生活当中啊，他的一次悲惨的呃求爱啊，在这里发生了，因为他的这个表姐。K v o s 带着孩子啊来到这个艾登，嗯、呃，到反骨的父母家来住，来散心。为什么来散心呢？因为他的先生过世。那这位 K Voss 就是他的表姐，表姐夫过世之后，表姐带着孩子来到艾登，投靠他的父母。那到他父母的这个家来散散心，啊、呃，住了两三个月。在这段时间呢，凡古就带着表姐出去写生，这个日久生情啊，虽然是表姐，凡古还是忍不住了啊，认为表姐夫过世啊，所以这个表姐呢就带着孩子来。那么既然表姐夫过世了，那，呃，我觉得我可以陪伴你啊啊，所以他就向表姐提出他的想法，表姐吓到了。这个表姐就跑回了阿姆斯特丹，反谷竟然追到阿姆斯特丹啊去找他，然后还在他家里看到这个老舅啊，这个表表那表姐的爸爸就说：“你要你想干嘛啊？”他说：“哎呀，我我希望证明啊我对表姐的爱啊，我可以照顾表姐。”呃，大家都不相信，所以他就把他的左手放在油灯上烧，他认他说：“我可以证明，你们假如相信，我可以跟他在一起。”多久我就可以烧多久，结果这个老舅呢就就推开他啊，舅父推开他，把灯熄灭，说这个表姐已经离开了。他说他留下的话是 no no never 啊，绝对不可能的啊，所以他的一次打击，嗯、呃，就在这个艾登发生。二零一八年的三月，我也带着我的太太飞到阿姆斯特丹，然后我们租了一个车，然后我们还去了。探寻梵谷的足迹，还到了艾登。那么我们到了艾登的时候，在世纪广场上看到梵谷画的这些教堂啦，还有这些建筑物。然后到了艾登花园的时候，我就跟这个呃梵谷的雕像啊拍了张照。事实上，在艾登花园，我就想起了他跟表姐这段非常悲伤的这段感情。今天就说到艾登，那么我们下一回就会说。从埃登前往海牙啊，在海牙发生的这一段事，而且在海牙画的，呃，这些有名的、非常棒的素描。今天就说到这里，祝大家平安健康。艺术 A B C， 我们下周见。以上节目由爱上一郎赞助播出，放松心情，静静体会艺术的美好。i art gallery。让您爱上一郎。